0: Muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy Dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes El comercio, la tecnología, la innovación Y como ya es habitual, todos los viernes Contamos con el espacio La Jefa eres tú Un espacio en el que vamos a hablar de mujer a mujer Donde impulsaremos el talento femenino Y donde contaremos con el testimonio y experiencia de mujeres exitosas Así que, arrancamos
1: estás escuchando Capital Empresa.
0: Y empezamos ya con nuestro espacio, La Jefa Eres Tú, conducido por Olga Jiménez, experta en ventas, motivación y liderazgo, y empresaria y escritora. Eh, Olga, buenos días y bienvenida. Buenos días, Monse. ¿Qué tal la Semana Santa? Pues bien, ya ya olvidada ya la Semana Santa. <risa> bueno, pero mañana tenemos San Jordi, o sea sí, que sí. es un día así como festivo, agradable, sí. bonito, ¿no? hemos hecho así un break para trabajar un poquito y mañana otra vez, Eso otra es. vez de celebración. Eso es. Eh, bueno, hablando de la celebración de mañana... Eh, creo tú que este año vas a tener una buena presencia, ¿no?, con tus dos eh, libros.
2: Pues sí, muy contenta, mm. porque ya sabes que el 21 de octubre se lanzó La Jefa, ¿Sí? eres tú, que mm. sigue, fíjate. Eh, días que yo lo miro y digo, bueno, en algún momento tendrá que bajar del ranking. Pues ayer estaba número dos, mm. es decir, que seguimos en los puestos más altos de Amazon. Sigues en
0: Podium, ¿no? Los se tres. Seguimos en Podium, <risa> seguimos en Podium.
2: Y luego la aceptación de las lectoras es una maravilla, lo comparten mucho por redes sociales y... El cuaderno de empoderamiento que va con el libro realmente está teniendo una acogida maravillosa. La gente lo está trabajando. Yo misma tengo que decir que voy haciendo los ejercicios y los voy revisando porque tú lo comentabas cuando lo, lo sacamos en el programa. Pues eh, un día te sale de una manera, otro día de otra y te ayuda mucho a reflexionar, a, a ordenar las ideas. De hecho, para mí misma escribir La Jefa eres tú fue un ordenar mi vida entera, mis conocimientos, mmm, mis estrategias... Y es muy bonito poderlo compartir. Entonces yo pienso que mañana es un día fantástico para regalar este libro y decirle, pues ya no solamente evidentemente el, el libro ya sabemos que tiempo atrás solo se regalaba a los hombres, hoy en día creo que esto ya está súper pasado de moda. Igual que las flores. Igual que las flores, exactamente <risa> lo mismo. Entonces pues oye, un pack mm. del libro con el cuaderno y la rosa me parece que es una manera fantástica de empoderar a toda la sociedad. Por cierto, mm. que no te lo he comentado, pero la semana que viene te voy a traer un notición de un evento que voy a hacer, pero hasta
0: la semana la que viene no puedo decir Vaya, nada. pero que esté todo el mundo muy atento, Yo tomo nota que no Toma se nota se nota que se porque olvide. va a ser
2: pero la bomba, así que todo el mundo muy pendiente.
0: Bueno, pues que no olviden nuestros oyentes que para este para mañana la festividad de San Jordi, no se olviden de los libros de de Olga Jiménez, no, la jefa eres tú quien tenga ya el libro que se acuerde de comprar el cuaderno de ejercicios que está recién sacadito del horno y que le va a ir muy bien para recordar todo lo que ha leído en el, en el libro y hacerse ese examen, ¿no? Totalmente. A veces que tenemos que hacer de conciencia y ordenar las cositas Cierto. y que no tenga ninguno de los dos que aproveche para llevarse este, este, este pack. No hay mejor regalo eh, para mañana. Cierto. Y Olga, en el programa de hoy vamos a hablar de cómo descubrir nuestras fortalezas. Mm, tema, es un tema temazo, Exactamente, ¿eh? un temazo, un temazo. <risa> para hacerlo contaremos con una invitada, como siempre, fantástica, que nos va a hablar de cómo hacer eso, ¿no? de cómo encontrar esas fortalezas, pero como siempre ya sabes que a mí me gusta empezar el programa con unas de tus mini píldoras, así que Bueno, pues
2: vamos a hablar de una píldora, fíjate, que afecta a muchísimas mujeres, y es curioso porque yo me lo encuentro prácticamente todos los días cuando eh, pues, eh, estoy en contacto con personas descubro el talento femenino en general y es el síndrome del impostor y cómo tenemos que hacer para librarnos de él y qué es en primer lugar, ¿no? Lo primero es que tenemos que tener muy claro que ya hoy en día para liderar como mujeres ya está totalmente obsoleto que nos tengamos que masculinizar. Eso hay personas que a veces todavía lo tienen ahí en la mente y parece mm. que en las últimas décadas todavía ha habido un poquito de eso, pero hoy en día creo que ya una mujer puede ser como ella sea. Al final, si tú tienes rasgos, vamos a llamar más masculinos, tenlos, pero si no, lo único que va a percibir la gente es que juegas un papel y las personas mm. no van a confiar en ti. Creo que es una de las partes importantes que hace que conectemos con los líderes, pero también por ejemplo, con los artistas, que al final no dejan de ser líderes, ¿no? Cuando se entrevista a un actor, una actriz, eh, un cantante, uh -huh. cuanto más naturales sean, cuanto más ellos mismos sean, más conecta la gente con ellos. Y esto es algo que debemos tener muy claro, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor hay gente que me dice, ¿pero, pero esto qué es? ¿No? Porque yo no lo tengo claro. Bueno, pues, el, el síndrome del impostor es tener esa sensación de que no estás preparado para hacer lo que haces, de que alguien te va a criticar por ello. Y fíjate que es bastante habitual. Yo misma siempre digo que lo tuve al escribir el libro. Porque si nos ponemos a decir, ¿tú qué eres en esta vida? ¿Tú qué eres? Generalmente pensamos que somos aquello que hemos estudiado, ¿no? En mi caso, que estudié? Pues... Guitarra española. <risa> Entonces, ¿qué soy? ¿Guitarrista, guitarrista española? Mm, no, soy muchas más cosas, ¿no? Entonces, no somos solo lo que hemos estudiado, no solo lo que hemos estudiado nos valida, pero también hay gente que ha estudiado y tampoco se siente validada por uh -huh. eso. Y en las mujeres esto es como bastante habitual, ¿no? ¿Qué derecho tengo yo a emprender? ¿Qué derecho tengo yo a escribir? ¿Qué derecho tengo yo a esto, a esto, a esto, a esto? ¿Qué me valida a mí? Pues bueno, te valida. A veces la experiencia, a veces las cualidades, a veces tus talentos, a veces tus dones. Hoy vamos a hablar mucho de eso también con nuestra invitada, que es fantástica, ¿no? Entonces, los investigadores han vinculado el síndrome del impostor al perfeccionismo, sobre todo en mujeres. Esa sensación de que si no lo hago perfecto, no lo puedo hacer. Mm. Fíjate, nos pasa mucho con los idiomas esto, ¿no? Si no hablo un inglés perfecto, un francés, un italiano, lo que sea... No lo puedo hablar. No, 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 si se aprende uno, aprende uno equivocándose, ¿no? De hecho, mejor hablarlo mal que no hablarlo, pero es lo que la mayoría sí. de gente hace. Bueno, esta tendencia a subestimar el éxito es muy significativa en quienes padecen el síndrome del impostor. Yo habló, hablaba ayer con una persona de mi equipo que está teniendo unos resultados extraordinarios, está número dos de España en ventas, y me decía, es que no me lo creo lo suficiente. Y es como que cuando la gente me, re, me lo recuerda digo, ¡ay, sí! Bueno, pues subestimamos muchas veces el éxito, ¿verdad? Bueno, pues eh, es importante blindarnos ante este sentimiento recordando que somos seres irrepetibles, únicos, que nuestra mezcla de experiencia de conocimientos, de fortalezas, de habilidades, incluso vamos a llamar de pequeños mmm, fallitos, ¿no? Que uh -huh. podamos tener, que también nos, nos complementan y nos completan como personas. Todo eso es único, no hay nadie más que lo tenga. Pueden tener alguna de estas cosas, pero esa mezcla es irrepetible. Solo hay una tú. Ese sitio sí uh -huh. ya está cogido. <risa> con lo cual lo intentes coger el de otro y luego piensas siempre que se trata de dominar lo que dominas, de jugar el juego con tu personaje real. Muchas veces nos pasamos la, la vida intentando ser lo que no somos y de uh -huh. hecho volvemos ¿no? a por ejemplo, las películas. ¿Quiénes son los personajes que más nos atraen en una serie, en una película? Los que se atreven a ser ellos mismos hasta las últimas consecuencias. Esto es como que nos seduce completamente porque creo que parece muy fácil ser uno mismo y a veces es lo más difícil del mundo. Yo siempre digo que como mujer joven, cuando empecé mi negocio, por cierto, que hoy hace 20 años que empecé mi
0: negocio. Pues felicidades. 22 de
2: abril de 2002. Así que empecé a emprender justo hoy, hace 20 años. Eh, elegí un día muy bonito, el día antes de San Jordi, ¿no? Pero, eh, ¿qué es lo que me pasaba? Que con 22 años, pues muchas veces me vestía de mayor. Yo siempre digo que intentaba fingir que tenía un poquito más de edad para que las personas no me juzgasen por por mi por juventud. Confianza, ¿no? Por, por falta de confianza. Pero siempre digo que a los que eso no les importaba, les daba igual si yo iba vestida de traje chaqueta o si iba vestida de otra manera. Hay muchas personas que a veces mmm, necesitan eh, pues valorarte por lo externo, por, no no solamente por, por tus habilidades, por tus cualidades, uh -huh. ¿no? Bueno, pues. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que aunque yo me di cuenta de que es verdad que muchas personas me iban a juzgar. Si no nos juzgan por una cosa, nos juzgarán por otra. También es verdad que el hecho de que las personas de algún modo nos reten también hace que nosotros trabajemos más por ganarnos el respeto. Y también que aprendamos cómo hacerlo. Todos sabemos que hay muchos momentos en los que llega un punto en el que ya las personas te respetan porque tú ya has puesto unos ciertos límites, ¿no? Uh -huh. sí. Bueno, pues el hecho de, de, de superar ese síndrome del impostor ayuda mucho, porque al final siempre habrá razones para que alguien esconda sus inseguridades tras las críticas que te va a lanzar a ti. Uh -huh. Esto es así. Y las críticas muchas veces son como puñales, ra no que hablan más de la persona que las lanza que de la persona que las recibe. Entonces tú tienes que probarte que no eres de las que se rinden, precisamente por eso. no Te tienes que mantener firme hacia tus sueños, porque nadie vendrá a consolarte cuando te reproches haber sucumbido a esas críticas y por quedar bien con el mundo, pues no ser todo lo buena que tú podías ser. Yo críticas he recibido... Pues eh, muchas, pero generalmente las personas que no estaban dispuestas a trabajar por su éxito. Entonces, ya de algún modo acepta que un 50% va a estar súper de acuerdo contigo y otro 50% no. De hecho, yo siempre digo, mira, los que te quieran te querrán más cuando tengas éxito y los que te odien te odiarán más. Así sí. que, <ríe> adáptate. De hecho, lo peor que te puede pasar es que te critiquen por algo que hiciste fingiendo ser quien no eras. Uh -huh. Si van a criticarte, que sea por tu verdad porque no, nunca va a llover a gusto de todos. Así que mientras tú tengas argumentos para defender lo que haces y lo hagas lo mejor que sabes, puedes estar tranquila porque tú por lo menos tienes el valor de hacerlo.
0: Pues Olga me ha parecido un súper buen consejo Y es verdad que eso pasa a muchísima, a muchísima gente Hablo de gente en general, a las mujeres muchísimo A los hombres también, pero a las mujeres muchísimo Que siempre tenemos esa ¿eh? esa barrera que nos que nos frena por eso no Porque mm. no estoy suficientemente preparada no, el, el perfeccionismo que tenemos a veces El látigo, nos, eh, suelta sí, el sí, látigo sí, Exactamente, exactamente Y además me parece que va muy bien esta bien y píldora Con la invitada que tenemos hoy en el programa
2: bueno, una invitada mm. fantástica. Voy a presentarla. Con tu permiso, Monsa, sí, sí, si claro. te parece. Bueno, vamos a tener la suerte de tener aquí a Patricia García de Oteiza. Ella es coach de fortalezas certificada por Gallup. Patricia es una enamorada de las personas y de sus talentos. Le apasiona trabajar con ellas para que se, descubren, se descubran, se enamoren de sí mismas mm. y pierdan precisamente eso, el miedo a brillar. Ella disfruta acompañando a sus clientes mientras identifican sus fortalezas. ¡Qué bueno que hoy nos va a contar sobre eso! Y cómo desarrollarlas. Patricia, ya veréis qué energía tiene, se apoya en la convicción de que todos tenemos la responsabilidad de liderar nuestras vidas e influir positivamente en nuestro entorno. Concentrarnos en nuestros talentos es clave para aumentar la productividad, mejorar la confianza y estar más a gusto en nuestra piel. Los retos la motivan. Ese fue su motor cuando dejó la empresa en la que había trabajado durante más de 20 años para dedicar al desarrollo de las personas. Es licenciada en Ciencias de la Información, apasionada por el desarrollo personal. Se formó como coach con CTI, The Coaches Training Institute. Está certificada con ICF como eh, PCC, con Galup como coach de fortalezas y con Tal Ben Shahar en psicología positiva. Wow. Su carrera comenzó en el sector de la automoción. Trabajó en Volvo durante más de 20 años, donde ocupó el puesto de directora de marketing y comunicación Formando parte del comité de dirección de la empresa. Ha liderado proyectos internacionales dirigiendo equipos multidisciplinares. Conoce las motivaciones, los deseos y los miedos que nos afectan como personas con independencia del cargo o la nacionalidad. Sabe lo que es trabajar con la presión de los resultados y el estrés de la alta dirección y también lo que implica manejar la incertidumbre de poner en marcha un nuevo proyecto. Desde 2015 trabaja con ejecutivos y equipos de grandes, medianas y pequeñas empresas en proyectos de gestión del cambio, desarrollo de fortalezas y alineamiento de equipos.
0: Eh, Patricia, eh, buenos días y bienvenida.
1: Bueno, un gusto estar con vosotras. Hola, Monse, ¿cómo estás? Hola, Olga, ¿cómo estás? Bueno, encantada. Estoy feliz de estar aquí con vosotras, parte, compartiendo este ratito.
2: Es un verdadero privilegio, Patricia, te lo digo de verdad. Además, que sepas que estás guapísima, las que te vemos en pantalla. <risa> <Bueno. risa> Háblanos un poquito de ti, Patricia, porque menudo currículum tienes que es espectacular. Pero siempre nos gusta, ¿verdad, sí, Monse?
1: Sí, que sean las invitadas las que nos cuenten, ¿no? Un poquito... Pues eh, poco más te puedo contar. Yo empecé mi carrera, como, 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 como has dicho, en automoción. Y, y bueno, pues la verdad es que, que fueron unos años absolutamente felices. Me lo pasé muy bien. Y, y bueno, llevé, decir, el marketing es apasionante. Todos los días tienes algo nuevo. Y eso, bueno, pues la verdad es que es muy rico. Y me pasé, me pasé pues muchos años muy feliz. Eh, a ver, 25 años es demasiado para casi todo. Y para esto también. Entonces cuando ya has inventado la rueda 100 veces, ya pues eh, dices, bueno, y si ya la rueda como que no me sale, ¿no? Ya es como total que cuando dejé Volvo, aprovechando una oportunidad en la que, bueno, pues una fusión en la que a todos nos podía venir bien, eh, pues decidí que yo ya no volvía a eso. Que yo iba a hacer otra cosa que no tuviera nada que ver con lo que había estado haciendo. Y bueno, no es verdad que tuviera que ver con la última parte. Eh, a ver, que era sobre todo la última parte, a mí lo que me divertía era el, el desarrollo de equipos, ¿no? No, no tanto el contenido como, como lo que hacía con los equipos y, y cómo se movían y cómo funcionaban, cómo interactuaban, cuáles eran los... Me, me divierte esto. Y, y bueno, pues, pues decidí ir por ese camino y la verdad es que me costó todo, bueno, me costó, a ver, te quiero decir, pues pues eh, como directora de marketing había mucha gente que me conocía como coach, no me conocía ni Dios, ni el tato, con lo cual aquello fue, vale, esto te has empeñado tú solita y ahora a ver cómo salimos de este lío en el que te has metido. Uh, bueno, la verdad es que lo que estaba haciendo era lo que me divertía y entonces, pues como siempre, las cosas resultan más fáciles, ¿no?
2: Así es, y, y me gusta mucho que lo cuentes porque en esa situación se habrán encontrado muchísimas mujeres. Y, y decía, fíjate, Molse, esto de, mm. claro, me conocían por una cosa, pero por mi nueva actividad no me iban a conocer. Y ese es un miedo que muchas veces nos nos frena y, y nos paraliza. De yo hecho, pasé por
0: ese miedo cuando ¿sí? empecé con el, el programa de radio, que dije, madre mía, a mí quién me conoce para para empezar no hacer claro. un programa de radio, la misma situación.
2: Es bonito esto no. de, de reinventarnos. Hoy lo vamos a hablar con Patricia porque oh. es verdad que nuestro método para mejorar Patricia, en la gran mayoría de casos, es enfocarnos en aquello que no hacemos bien ¿no? Uh -huh. y pasan las empresas. De hecho, según las últimas investigaciones, parece que el camino de mayor crecimiento está en desarrollar aquello para lo que tenemos una facilidad natural, que pues innata ¿no? prácticamente. Sin oh. embargo, oh. seguimos poniendo nuestra atención en lo que no hacemos bien, en lo que no tenemos o en oh. lo que consideramos que nos falta? ¿Qué tienen nuestras debilidades que nos atrapen tanto? Patricia, arrojanos un poco de luz sobre eso.
1: Bueno, las debilidades efectivamente nos atraen. Hay una frase que es así, que es eh, para las cosas buenas somos como teflón y sin embargo para lo malo es absoluto velcro, o sea, se nos queda todo pegado. Mm. Todo lo que, bueno, pues eso, pues todas las debilidades, lo que no hacemos bien, lo que nos falta, lo que no tenemos, ahí es donde va nuestro foco. Y eso es lo que vemos, porque al final eso es lo que vemos. ¿Por qué nos enfocamos en las debilidades? Bueno, pues esto eh, probablemente el origen sea, pues no sé, eh, sea algo de toda la vida. Así hemos crecido, así te han educado en tu casa, así eh, te educa la sociedad. Y lo hacen con, el mejor, con la mejor de las intenciones, que era ayudarte a mejorar. Y para ayudarte a mejorar eh, lo que teníamos que hacer era focalizarnos en lo que no hacíamos bien y, y bueno, pues mejorarlo, ¿no? O sea, llevar algo de 0 a 6 pues igual no es muy difícil y podía hacer una gran diferencia. Y ahí es donde está el grandísimo error. Eso, en el momento en que sabes un poquitín de neurociencia, te das cuenta de que, de que eso no es así. O sea, realmente eh, aprender algo desde cero es complicadísimo. Eh, muy difícil y que dependiendo del momento igual es incluso imposible. Mm -hmm. Y sin embargo, siempre tienes camino para desarrollar aquellas cosas que haces bien. Y eso es algo en lo que no nos habíamos enfocado nunca. Mm -hmm. Mira... Una, una un bueno, yo, yo, yo hablo muchísimo, cuando quieras me interrumpes, por Dios. Para <risa> nada, con las
2: cosas interesantísimas que tienes por contar, te vamos a dejar que hables.
1: No sabes lo que me enrollas. Sí, tú tranquila, ¿tú vamos bien,
2: vamos estupendamente.
1: Pero te digo, mira, el imagínate un niño, los talentos son, son absolutamente innatos, como tú has dicho, ¿no? Y se forman al tiempo que se forma nuestro cerebro. Entonces, <coughs> Eh, bueno, pues tú, el cerebro además es un órgano sorprendente porque todos, mmm, cuando tú naces, son chiquititos y crecen hasta que se convierte, hasta que te conviertes en adulto y los y los órganos van tomando el tamaño de adulto, ¿no? Riñón, uh -huh. lo, que, lo que quieras. El cerebro sin embargo lo hace al revés. ¿A qué me refiero? Cuando nacemos tenemos un montón de neuronas. Se estima que es algo así como 100 billones de neuronas que además antes de nacer ya han empezado a comunicarse. Y cuando naces, se siguen comunicando. Eso es lo que hacen hasta que tenemos tres años, comunicarnos, crear conexiones sinápticas. Entonces, se nos organiza en la cabeza. Cuando tienes tres años, tienes en la cabeza eh, tres vías lácteas, cuatro vías lácteas. ¿Te imagínate lo que tienes aquí. Y que además, en lo que tú has dicho, es solo tuyo. Nadie lo tiene igual que tú. Nadie ha configurado ese cerebro igual que tú. ¿Qué pasa? Que claro, que con eso, esa actividad... No eres capaz de hacer nada. O sea, estás como... Bueno, el ruido no te dejaría nunca manejarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso... Eh, eso es lo que haces hasta los tres años, porque lo que tienes que hacer es coger información. Pero una vez que tienes que empezar a manejar esa información, hay que romper determinados canales. Hay que bajar ese ruido. Entonces, bueno, pues ¿cómo lo bajas? Hay unos canales que utilizas más, esas conexiones sinápticas las utilizas más, y cada vez las vas reforzando. Se van haciendo como... Bueno, como grandes autopistas, ¿no? Como uh -huh. autopistas de muchos carriles. Por allí se circula bien, se va rápido. Eh, bueno, esos son, esos son nuestros canales prioritarios. Y, sin embargo, hay otros que, que que, bueno, pues utilizas menos y se van debilitando hasta que desaparecen. Sobre... Algunos desaparecen, otros no, pero se debilitan. Entonces, sobre esos canales que son como grandes autopistas es sobre los que están nuestros talentos, que tienen... ¿Por qué unos los potenciamos y los otros...? Esto es, bueno, es, es casi un accidente genético. Uh -huh. O sea, no tenemos nada... No tenemos ningún mérito por tener talentos. O sea, ninguno, absolutamente ninguno. Es casi un accidente genético. Eh, el mérito está en si eres capaz de identificarlos y utilizarlos de manera consciente. Uh -huh. Porque inconscientemente los utilizamos siempre. Son patrones de comportamiento uh -huh. recurrente. Es lo que tú haces en piloto automático. Pero eso tienes que sacarlo de la inconsciencia y empezar a utilizarlo. Y eso es lo que, lo que de verdad es algo que tiene el mérito y lo que normalmente no, no hacemos o nos cuesta mirar, ¿no? Volvemos a lo mismo, y lo has dicho tú antes en las películas, en bueno, en todo. Las historias que tienen las historias que nos llegan son eh, personas que han trabajado, han luchado contra contra, pues yo qué sé, contra 100.500 cosas, han saltado obstáculos, han, hasta que han conseguido su, su sueño. Entonces te parece que las cosas que no te cuestan trabajo, como que no valen la pena, o sea, esto Cierto. no tiene sentido. O sea, sí. si esto, si llevan siglos contándonos que lo importante es y es, o sea, no estoy diciendo que no, lo importante es trabajar, pero trabajar en aquellas cosas que ya tienes facilidad Oye, y no empeñarte en llevar... Algo que no tienes ninguna facilidad a ningún sitio, porque no llega. O sea, es uh -huh, muy es difícil. Tienes que crear unos canales neuronales que no existen. Y eso es un trabajo de, de locos.
2: Te iba a decir, Patricia, eh, esto a título personal, a mí me pasa que cuando algo no me cuesta trabajo, pero me está dando resultados, por ejemplo, me llevó a sentir hasta culpable. No sé si esto es algo habitual o no y cómo lo podemos sí. gestionar, porque entra esa culpa, entonces parece que hemos venido a la Tierra a sufrir, ¿no, Patricia? Sí. Y si no estamos sufriendo, pues parece sí. que estemos <risa> haciendo algo malo. ¿Por qué? ¿Por qué nos enfocamos tanto en esas debilidades?
1: Pues mira, pues pues por eso, porque desde, desde el principio ha funcionado así. Tú imagínate llega un niño, llega un niño y viene con sus notas, viene con sus notas y entonces en las notas resulta que tiene varios bienes, varios tal, bueno, tiene un sobresaliente en arte, otro sobresaliente en música y, y un suspenso en matemáticas. ¿Cuál es la conversación de esa noche?
2: Las matemáticas. Las
1: matemáticas seguro. <risa> ¿Alguien se va a ocupar de ese niño que tiene una especial habilidad para las artes? No. ¿Por qué? que es esto de las artes? como que, Sobre todo que si las tiene, ya lo tiene. Con lo cual, ya ahí se queda. Pero el problema son las matemáticas. Uh -huh. ¿Qué aprende ese niño? Aprende dos cosas. Uno, y una, una clarísima es que tiene que aprobar matemáticas. O sea, eso le queda cristalino. Que por otra parte es cierto. Con lo cual está muy bien que le quede cristalino. Pero... El aprendizaje que sale, además, que está completamente relacionado, es, primero, las cosas que yo hago bien no le importan a nadie. Nadie me ha dicho nada de mis sobresalientes. Uh -huh. Y lo importante, de verdad, lo importante es lo que yo hago mal. Son dos aprendizajes tremendos.
0: Totalmente. Qué importante es las palabras, cómo se dicen y lo que no se dice también, qué importante es lo que no se dice. Claro, y fíjate cuántas, cuántos jóvenes muchas veces
2: están que no saben eh, qué estudiar, qué camino uh -huh. tomar, incluso que empiezan una carrera y abandonan a la mitad precisamente porque no ha habido un trabajo en cuanto a talentos. ¿no? ¿Qué, qué son los talentos y por qué son innatos? Eh, nos encantaría saberlo porque
1: seguro que ayuda a muchísima gente. Son, son innatos por, por lo que te estaba contando un poco antes, Olga, porque nacen con nosotros. O sea, son, son, están sobre nuestro, decir? sobre nuestros, eh, nuestras autopistas, sobre nuestras conexiones, nuestros dominantes. Entonces, los, los, están ahí. Es algo que haces constantemente. Tú lo haces y al hacerlo, lo vas desarrollando. Mira, verás. O sea, esto, claro, eh, puede entrar en conflicto y dices, bueno, vale, y entonces las cosas no las puedo aprender. Claro que las puedes aprender pero verás que te cuente que lo que, que va a quedar muy claro. Tú imagínate, yo soy diestra, yo escribo con la mano derecha. Tú imagínate que yo me empeño en escribir con la izquierda. Y Oye, yo todos los días me pongo una hora a escribir con la izquierda. Y claro que lo hago. Y decido que me peino con la izquierda. Y naturalmente que lo hago. Que agarro el teléfono con la izquierda. También sé, o sea, no pasa nada. Yo durante ese tiempo estoy muy pendiente de utilizar la izquierda. Y la izquierda la voy manejando cada vez mejor. Ahora bien... El día tiene 24 horas, y yo en piloto automático me voy a la derecha, porque es mi mano dominante. Entonces, a ver, puedes aprender naturalmente. ¿Vas a conseguir el mismo nivel de perfección que tienes con la mano derecha? Pues no. A no ser que te quiten la mano derecha y no te quede más remedio, uh -huh. pero si no, uh -huh. tú recurres a tu piloto automático, porque es lo que te sale naturalmente. Entonces, claro que puedes aprender, claro que puedes desarrollarte, pero es completamente distinto el, el ritmo, la velocidad, el, el, el nivel que alcanzas si trabajas sobre algo que ya te resulta fácil que sobre algo que para ti es un mundo. Entonces, uh -huh. por eso hay muchísimas cosas que nos resultan facilísimas y hay otras que dices, mira, es que esto se me ha agarrado aquí y no soy capaz de, de, de hacerlo. Y, y es que es así, es que es que no eres capaz. Y sobre todo, serás capaz, pero nunca vas a conseguir un nivel similar.
0: Eh, Patricia, ¿por qué es tan tan importante conocer nuestros talentos y cómo lo podemos utilizar eso?
1: Pues mira, conocerlos es importantísimo para que empecemos a funcionar. Bueno, primero, vamos a ver, tú imagínate ese niño, ese niño eh, ese niño que venía del colegio con sus notas. Entonces, bueno, pues probablemente la madre o el padre o el este, cuando sea más mayor, van a decir, no, bueno, es que yo lo que quiero es ser músico, qué tontería lo de músico. No, es que yo lo que quiero es ser pintor, con eso no se gana dinero. Entonces, te quiero decir... Eh, estás enfocando a lo que tú consideras y esos talentos se quedan relegados a un segundo plano. Entonces, a ver, que ese niño vaya a ser feliz, naturalmente, ¿por qué no va a serlo? Seguro que lo es. Pero donde de verdad sería absolutamente feliz es si le dejas desarrollar lo que es. No solo feliz, feliz y bueno. Entonces, tenemos que entender que, que venimos con una, con una... que será un accidente genético, pero es. Y tenemos una determin unas determinadas habilidades a las que le tenemos que sacar partido. Y además es que cuando somos pequeños se ven muy fácil. Tú imagínate tres niños. Uno lo ves jugando al fútbol. Otro leyendo un libro. Y el tercero está diseccionando un sapo. <risa> y es que es así. Y entonces llega mamá y decide que juntos juegan al escondite. Que no, que les dejes que todos están haciendo cada cual lo suyo. Entonces, uh -huh. es muy importante, es muy importante que sepamos en qué somos buenos, primero porque nos llena de orgullo. O sea, te quiero decir, de repente ponemos en valor, bueno, pues como, de, como decíais antes, de repente nos damos cuenta de que somos buenos en algo y que no es que todo el mundo sea igual, que le quitemos valor. No, 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 somos especialmente buenos y los demás no. Son buenos en otras cosas. Luego, aparte de todo, tú imagínate, Monse, la libertad que te da entender que, que no tienes que ser perfecto. Que tú solo tienes que ser bueno en lo tuyo. Y lo demás ya se ocupa otro. Que tú no tienes que ser perfecto en todo. Simplemente tienes tu responsabilidad es sacarte brillo en lo que tú tienes que brilla. Y lo demás, oye, que cada cual brille en lo suyo. Eso te deja. El foco lo pones en ti, no en el exterior, porque tenemos la bueno, la magnífica costumbre también de compararnos con lo que no tenemos. Entonces, pues aquella persona es mejor que yo en esto y, y siempre estás mirando lo que tú no eres bueno. Esto tu autoestima le hace polvo. El síndrome del impostor del que hablaba Olga hace un segundo, mm. ¿dónde te crees que está? Entonces, quiero decir, eso eh, no solo nos lleva a ser mucho mejores en lo que hagamos, sino que nos lleva a, a sentirnos mucho mejor a tener una autoestima distinta, a dejar de mirar fuera y empezar a mirar dentro, eh, bueno, nos lleva a vivir una vida completamente distinta. Es mm. cierto,
2: y además, fíjate que cuanto más fuerte está la autoestima, menos nos comparamos con los demás, ¿verdad? Es mm. como que eh, es algo que va muy relacionado y ese compararse es continuo y sobre todo quizás un poco más claro. acusado en las mujeres, ¿no, Patricia?
1: Mira, Olga, yo creo que las mujeres eh, siempre hemos estado de alguna manera, también es algo que, es de, que debe ser endémico porque ya no tiene ninguna razón de ser, mm -hmm. pero siempre hemos estado considerándonos como, como, como más flojas o como peores o como en muchas cosas, ¿no? Entonces, pues efectivamente tenemos el foco mucho más puesto fuera, probablemente, ¿no? Pero los hombres también, ¿eh? Esto, a ver, los talentos no saben ni de edad ni de, ni de, ni de género. Entonces, bueno, pues los talentos los tenemos todos, no los utilizamos ninguno. Y una cosa que decías antes, que me parece también apasionante, es cuánto tiempo nos hemos dedicado a conocernos. Uh -huh. Porque tú, a, a, a estudiar lo que sea, en tu caso, guitarra, pero uh -huh. me da igual, puede ser lo que tú quieras. Le dedicas años y a conocerte, ¿cuánto rato? No tenemos en líneas generales, ¿eh? no tenemos ni idea de quiénes somos. Sabemos de nosotros poco más que lo que pone la tarjeta de visita, que es de lo que estabas hablando tú antes. Uh -huh. Por eso somos lo que pone ahí, porque pff, yo qué sé.
2: Claro, entonces, ¿cómo es podemos hacer para convertir los talentos en fortalezas?
1: Mira, los talentos, los talentos cuando los eh, naces con ellos... El, si los trabajas, si los identificas y si los trabajas, es cuando los puedes convertir en fortalezas. ¿Por qué pasa? Por lo primero que pasa es por identificarlos. Es fundamental que seas, que, 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 que hagas un trabajo. Eh, bueno, los talentos eh, los puedes identificar. A ver, yo cuando los trabajo los identifico con... con bueno, pues con la utilizo la metodología de Gallup para... para para identificarlos, pero pero si te observas, si te analizas, si te estudias, igual los puedes descubrir tú sola. Ya te digo, en los niños es muy obvio, en los mayores uh -huh. ya menos porque lo tapamos todo más, pero en los niños es muy obvio. Entonces, bueno, pues lo primero que tienes que hacer es fijarte, por ejemplo, en qué es lo que se te da bien y no quitarle importancia. ¿Qué es lo que se te da bien? Y además disfrutas haciendo. Los talentos es algo que cuando estás trabajando con ellos te llevan a flow, te llevan a mm. se te va el tiempo. Es como, vale, yo qué sé, te lo pasas que, y estás siempre deseando, buscando el momento de volver. Por eso también es fácil desarrollarlos y por eso es fácil que te lleven a la excelencia. Si esto al final es lo que te decía al principio, si es que esto no es que no lleve trabajo. Claro que lo lleva, pero es un trabajo que quieres hacer. Y claro, como es un trabajo que quieres hacer, entonces le dedicas horas, entonces las horas te... Con te, te la práctica ya sabes dónde te lleva. O sea, no es magia, es trabajo, pero es un trabajo distinto. Es un trabajo que te gusta hacer.
0: Uh -huh. Y Patricia, ¿qué hacemos entonces con las debilidades? Ah,
1: ¿qué hacemos con las debilidades? <risa> Hombre, ¿Dónde las metemos? Habrá que hacer porque, claro. <risa> A ver, Monche, las debilidades... Eh, a ver, las debilidades tenemos que manejarlas, eso es cierto. O sea, las debilidades, tú te encuentras una debilidad y no podemos decir, pues no la miro, no, no, vamos a ver, si está, habrá que hacer algo con ella. Las debilidades, primero lo que hay que hacer es un poco entender qué son las debilidades. Entonces, eh, las debilidades desde Gallup se entienden como cualquier cosa que te impide alcanzar el éxito. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Si yo no hablo francés y no necesito hablar francés, eso no es una debilidad, eso es una cosa que no sé hablar y no pasa nada porque no tengo que saberlo todo. Si lo necesito se convierte en debilidad. ¿no? Entonces cuando veo una debilidad efectivamente tengo que manejarla, tengo que manejarla hasta que deje de interferir. Y para eso, bueno, pues hay distintas formas. Hay, bueno, Por ejemplo, una es desarrollarla. ¿Pero hasta qué nivel? Mira, por ejemplo, un, un ejemplo que, que, que bueno, pues que todos que todos conocemos, ¿no? Que es un ejemplo tonto, pero que todos conocemos. Si recordáis, ha habido muchísimo tiempo que nuestros presidentes del gobierno no hablaban inglés. Aquí no hablaba uh -huh. inglés nada. Nadie. Entonces, vale, ¿hasta qué nivel tienen que aprender estos señores inglés? Tienen que ser mm, casi bilingües. Bueno, Oye, pues si lo son, bendito sea. Pero tampoco es necesario, porque eh, lo que realmente tienen que hacer es ser capaz de comunicarse con un colega en una charla eh, que no tenga importancia. Porque si es una charla importante, si es una, si es una conversación importante, te van a poner traductor, pero al inglés, al chino, al, al idioma que tú quieras. Entonces necesitas... Bueno, pues si lo tienes muy bien. Pero ¿qué es lo que necesitas? Poder comunicarte con un colega, poder hablar de algo, poder tener cierta relación... Ese es tu nivel de inglés necesario, ahí está tu, tu, tu punto crítico, ahí está tu, tu... y luego a partir de ahí desarrolla lo que quieras. Pero de las debilidades, como os he dicho antes, es muy difícil, necesitas mucho rato, mucho tiempo, mucha dedicación y haces muy poquito, consigues muy poquito. Entonces ese tiempo, una vez pasado ese riesgo, ese punto crítico, pues puedo dedicarlo a otra cosa que me dé mucho más... ¿sabes? Que, que, que me aporte mucho más.
2: Cierto. Eh, todo esto que nos estás comentando, bueno, a mí me parece apasionante. Además, sí. da como mucha tranquilidad, ¿no? El decir, es de este modo de cómo hay que trabajar. Eh, y me parecen herramientas súper potentes para el autoconocimiento. Pero, eh, ¿cómo lo aplicamos a equipos organizacionales? Porque tú trabajas con pequeña, mediana empresa, me imagino que con particulares, empresarios... Cuéntanos un poquito. Mm.
1: Mira, eh, yo creo que, bueno, efectivamente, yo trabajo con, con particulares, y trabajo con equipos, y trabajo con ejecutivos. Bueno, pero eh, realmente donde sacas más partido a las fortalezas eh, eh, en las empresas es cuando 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 las trabajas en equipo, porque, bueno, los equipos eh, hay algo que yo creo que se da siempre, que en los equipos se compite. Uh -huh. Se compite, se compite se compite por la atención del jefe, se compite por el proyecto bueno, se compite por ser el mejor en lo que sea, se compite por lo que sea. La, sois, sois compañeros y dices, bueno, lo del compañero, vale, pero realmente estamos compitiendo todo el día. En el momento, y compites porque porque no sabes realmente cuál es tu puesto, no sabes cuál es tu valor, no sabes cuál es tu aporte. En el momento en que eso queda claro... Dejas de competir, Entonces, vamos a ver, yo soy bueno en esto, y tú eres bueno en otra cosa. Entonces, eh, no vamos a seguir peleándonos por a ver quién es el mejor, si está claro. O sea, en esto eres tú, en esto otro soy yo, vamos a no pelearnos. Entonces, que decir, es, queda como, como perfectamente definido quién es el bueno en qué. Entonces, eh, ahí... Lo que empiezan es las colaboraciones. Mira, por ejemplo, eh, te voy a hablar de, de talentos. Por ejemplo, tú puedes tener eh, el talento eh, intelección, que es simplemente lo que quiere decir es que eres una persona que tu cabeza piensa y que piensa mucho y que le das vuelta a las cosas y que además eh, le dedicas tiempo y que como te gusta pensar, te gusta pensar solo y que vale dice muchas cosas de ti. Pero también dice cosas que no son tan buenas. Por ejemplo, que te puedes quedar en bucle. Por ejemplo, que tardas en tomar una decisión. Por ejemplo, bueno, pues puede decir de ti cosas que tienes que manejar. Que son intrínsecas al talento, o sea, son inseparables. Tiene su cara y tiene su cruz. Y como tiene una cara, tiene una cruz. Y esto no lo vas a evitar. Entonces, esa cruz es la que tienes que manejar. Si tú resulta que, eh, bueno, pues eres una persona... Que, que eres, tienes intelección, eres más o menos lento, tal, y te ponen con otra persona que tiene talento activador. El activador es eh, bueno, pues justo lo contrario, es el que quiere empezar, tiene una fuerza tremenda, mueve equipos, desatasca, pues eso, los, los, los cuellos de botella, puede, pero eh, puede ser que su sótano sea que se tira a la piscina sin saber si hay agua. Uh -huh. Estas dos personas hacen una asociación perfecta. Claro. Una vez que lo saben, porque como en todo, lo que más necesitas es lo que más te molesta. Entonces, probablemente el que es muy rápido esté indignado con el otro que no toma una decisión <risa> ni muerto y el que toma una y el que y el que le lleva mucho tiempo a tomar una decisión diga, "Bueno, es que tú ¿dónde vas? Si es que es que te tiras a la te pones en marcha sin sin saber si hay agua", o sea, te decir, probablemente se se pongan de los nervios. Una vez que saben en qué es bueno cada uno, se pueden utilizar y pueden trabajar juntos desde otra forma completamente distinta. Por ejemplo, yo no soy social. Yo no soy una persona sociable. Te he estado, fíjate tú, como directora de marketing, ¿dónde he estado? En todos sitios. He tenido que hacer de tripas corazón porque yo no soy sociable. Yo no me gusta estar en sitios donde no conozco a la gente. ¿vale? Si me voy con alguien que es sociable, hacemos un tandem fantástico. Uh -huh. es decir, de repente empiezas a ver... ¿Cómo, te, cómo, ¿Cómo encajan las piezas? Y ya, cuando además resulta que tú eres el responsable de ese equipo, bueno, pues es que entonces, te quiero decir, nos convertimos en. en, 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 en piezas. En, y nos. que no funcionamos igual. Mira, a mí hay una, una, una analogía que me que me gusta y que uso. Uh -huh. eh, los grandes líderes juegan al ajedrez y no juegan a las damas. ¿Por qué? ¿Por estrategia? Sí pero sobre todo porque cada ficha es distinta. Mueve de una manera distinta. Y lo que tienes que hacer es aprender a moverlas todas para saber cuál tienes que utilizar y cuál puedes mover. Las damas mueven todas igual. Y no somos damas. Todo, en todo caso es mucho más parecido a mover fichas de ajedrez. Tenemos que saber cómo encaja nuestra, nuestro equipo, cómo encaja nuestra gente, quién nos sirve para qué, eh, por qué Menganito con Zutanito se, mm, no, les puede, no se pueden poner a trabajar juntos porque se llevan fatal. Eh, para este proyecto, quién es, el, ¿quién es el mejor? No porque a mí me lo parezca, sino porque de verdad sé que las, la, 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 lo, lo que yo necesito es lo que esta persona tiene. Entonces eh, te da una claridad de, no solo de ti, sino de ti y de tu gente. Sabes de ellos una barbaridad. Y eso es potentísimo.
2: Uf, me parece fundamental lo que sí, está diciendo yo que vengo sí, del importante. mundo de la música de 20 años atrás, es un poco como dirigir una orquesta, no cada cada instrumento ¿Eh? es diferente, pero la gracia es que suenen juntos oye Patricia eh, ¿por qué es tan beneficioso trabajar con un coach de fortalezas eh, como tú? ¿por qué es recomendable para individuos, para empresarios, para organizaciones mmm, para las mujeres no que escuchan este programa y que quieren emprender o lideran ¿por qué es tan beneficioso? porque hay gente todavía que le cuesta mucho pedir ayuda y entonces es como que uh, todo se alarga mm. mucho más, ¿no?
1: Sí, bueno, eso todo se alarga, efectivamente. Todo se alarga mucho más porque intentamos hacer las cosas solos. Y las cosas, bueno, hay veces que se pueden y otras veces que, aunque se pueda, vas a tardar mucho más que si, que si vas dirigido, ¿no? Entonces, eh, a ver, eh, es como todo. El, los talentos los puedes descubrir tú solo y la forma de descubrirlos es la que te he dicho, fíjate en lo que te gusta, fíjate en lo que aprendes rápido, fíjate en lo que anhelas, lo que estás deseando volver a hacer. Normalmente ahí va a haber algo. Déjate guiar más que por... la Déjate guiar por lo que amas, eso es por lo que te apasiona. ¿Sabes? Eh, sigue esos hilos rojos. Probablemente allí haya un talento detrás. Ahora bien, si quieres hacerlo rápido, es mucho más fácil trabajarlo con una metodología, con un test, te da un ranking de talentos, luego el coach. Con el coach lo que hacemos es que te des cuenta de quién eres, porque a ver, tú te dan un reporte, un reporte fantástico que te envía directamente desde la plataforma de Gallup, un de, un re, pero nos cuesta eh, entenderlo, ¿no? Tenemos uh -huh. que verlo en nuestra propia piel y eso necesitas a alguien que te vaya que te vaya guiando. Mira, el conocimiento, te voy a poner un ejemplo porque es muy gracioso. El conocimiento que te ofrece eh, los talentos es es tremendo. Mira, eh, hace hace no mucho, fue el año pasado, estuve trabajando con un chico que me contactó porque, eh, bueno, había estado haciendo una serie de entrevistas y, y, bueno, estaba ya en el último, ya estaba en al final y, 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 y entonces le habían dicho que el final iba a ser con un entrevistador que de Gallup uh -huh. y que, bueno, que lo que iban a saber de él más que él mismo, y que además era un corte definitivo, o sea, si lo pasabas, lo pasabas, si no lo pasabas, no lo pasabas. Este chico estaba interesadísimo en qué es lo que iban a saber de él, pero entonces me contactó diciendo, oye, me encantaría saberlo yo antes, y digo, pues mira, tienes toda la razón. Con lo cual, eh, total, que que, que que bueno, pues pues lo tuvimos que hacer muy rápido y tal, porque, porque la entrevista era como dos días después, y, y claro, es que nos tirábamos de la risa, porque el, el, la foto, con este chico que más es que me era muy gracioso, pero es que la foto es eh, al 95% exacta. Guau. Wow. Y eso me está dando te ganas de hacerme lo sí. esto porque
2: suena genial.
1: No, no, es que es que ese al 95% es exacta y eso te deja te deja sorprendido porque bueno, otra persona este este además era muy gracioso porque este tenía un perfil fantástico para ser un comercial, fantástico. Y sin embargo, eh, su, su último talento era en el que trabajaba que era mm. restaurador, que de alguna manera es el que arregla cosas, ¿no? Ves los problemas y te gusta solucionarlos. Y este era el último suyo. Y resulta que este pobre trabajaba en posbendida. Decía, no, y dice, a mí es que me cuesta muchísimo. Y dice, ahora eso sí, la verdad es que me llevo muy bien con mis clientes, porque yo cuando acabo me voy a hablar con ellos. Y entonces hablamos y me cuentan y sus problemas. Total, que lo que yo sé, que no soy muy bueno, pero luego la otra parte les debe de compensar. Y diciendo, pobre Ángel, si es que está trabajando... En, en sus debilidades absolutas. O sea, su trabajo de verdad era su debilidad. Lo que pasa es que bueno, pues luego tenía esa parte de, yo voy corriendo a hablar con el cliente <risa> y ya, y, y efectivamente, traba, te quieres decir tenía claro. un, le consideraban y, y estaba, le metía estaba la fortaleza eso, por ahí. Empresa. Por eso. Claro, claro. ¿Sabes? Entonces, y sin embargo, el puesto en el que iba a trabajar era un puesto de comercial. Y claro, claro, él estaba mucho más contento con la, con la perspectiva, ¿no? Pero pero que eso es lo que nos pasa muchas veces, que no nos damos cuenta, no tenemos ni idea, y nos pasamos la vida trabajando en aquello que no hacemos bien y nos machacamos. Y sin embargo, y como este pobre, sacamos los ratitos para hacer lo que de verdad nos gusta, que es, en ese caso, hablar mm. con el cliente, porque era un comercial nato, y sin embargo estaba arreglando cosas. Entonces, Exacto. Es, es, es muy curioso y es muy interesante ver cómo cómo... ¿Cómo lo podemos, cómo nos podemos manejar? Te digo, el, en, el, ya te digo, en el 95% de los, de los reportes son, son perfectos. O sea, otra persona, por ejemplo, dice, es que entiendo hasta por qué me he divorciado. Es que, es que entiendes, de repente te entiendes. Te entiendo, entiendo por qué me gusta lo que me gusta, por qué no me gusta lo que no me gusta, por qué reacciono ante esto, por qué... Es que de repente te entiendes y eso te da una libertad y dices, vaya, si ya sé.
2: Me parece espectacular. Y para sí. alguien que quiera empezar ese proceso contigo, ¿cómo te puedo te puede contactar, Patricia?
1: Pues mira, Olga, sobre todo, eh, bueno, tengo, tengo una web que es patricia.com pero en Linkedin, eh, bueno, en Linkedin es, es, es mi red, de alguna uh -huh. manera, ¿no? Eh, eh, sé que la tuya es mucho más Instagram. Yo me muevo mucho en Linkedin y Linkedin es mi red. Escribo sobre fortalezas, comento, en fin, eh, de vez en cuando hago algún webinar. Bueno, eh, mi red, desde luego, es Linkedin. Con lo uh -huh. cual, Patricia García de Oteiza en Linkedin, eh, o Patricia Oteiza, porque también me puedes encontrar por Patricia Oteiza, eh, yo creo que es la forma más fácil.
0: Fantástico. Pues eh, Patricia, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Ha sido un placer escucharte. Nos habíamos pasado aquí, Olga y yo, horas <risa> escuchando que lo, tus explicaciones. Ha sido un placer, como he sí. dicho, que estuvieses en nuestro programa. Muchísimas gracias. Gracias,
1: muchísimas Patricia. Muchísimas gracias a vosotras. Un gusto estar con vosotras.
0: El gusto ha sido nuestro. Un saludo. Un saludo. Chao, chao. Bueno, hola. Pues una invitada fantástica hoy. La verdad es que estábamos las dos aquí escuchando que nos hubiéramos pasado.
2: Bueno, yo le hubiera hecho 20 preguntas más, ¿eh? Sí, sí, eh que... Pero como siempre hay que dejar un poco de misterio. Entonces, quien quiera saber más, que contacte que con contacte ella, con ella, porque ya habéis visto menudo perfilón ¿eh? de mujer. O sea, y además da gusto que haya mujeres que hagan este tipo de cosas, que ayuden a los demás a, a ver sus fortalezas. Es que esto me parece tan empoderador y liberador y que ahorra tanto tiempo, y además es una persona pues con una trayectoria y una certificación como la suya, porque ella, eh, no lo ha comentado, pero tiene certificados que tiene muy poquita gente aquí en España, entonces mm. merece mucho la pena trabajar sí, con Sí, además es
0: una cosa que parece mentira que nos cueste tanto, porque mm. ella decía, los talentos los tienes innatos y te salen naturales, no pero tendemos a echarles tierra encima. Sí, 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 y sí, entonces... Esto no tiene <risa> mérito. <risa> sí. ¿Eh? Ahí nos sí, es quedan fácil. escondidos y, y nos cuesta muchísimo sacarlo, así que una profesional como ella... Segurísimo, segurísimo que nos ayuda a sacar esas fortalezas. No quiero acabar el programa de hoy sin recordar a nuestros oyentes que mañana es San Jordi, Rosa y Libro, y no hay mejor libro que el de Olga Jiménez, ¿eh? que mañana lo podéis encontrar. Quien tenga el libro tiene no hay excusa porque tiene el el manual para para empezar a practicar y empezar a conocerse un poquito mejor y quien no tenga nada pues que aproveche para para el pack no pues eh, Olga eh, nos vemos la semana que viene Que tengas un muy buen San Jordi Que vaya fantástico con, con tu libro Te deseamos toda la suerte Además,
2: oye, que eh, he de decir Que es uno de mis dos días favoritos del año Que más disfruto Uno es el de mi cumpleaños Porque me encanta para bueno, como todos, ¿no? Como todos Pero el otro es San Jordi Desde muy pequeñita Y creo que va a ser un gran San Jordi Después de esta pandemia que hemos vivido Y oye, por cierto La semana que viene hablaremos de un tema Que nos encanta a todas Que es... Y a todos. Los viajes. Te voy a traer una invitada que nos va a hablar del tema viajes, 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 viajes. Nadie se lo puede perder.
0: Además, la sorpresa, ¿no? Sorpresa. Además, también la sorpresa, ¿no? Sí, que sí, nos has dicho. Sí, bueno, sí, vale. Pues un programa completo la semana que viene. Eh, hasta la semana que viene, Olga. Hasta la semana que viene. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que les espero aquí de nuevo el próximo lunes a las 12 del mediodía con más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Eh, hasta el lunes, muy feliz San Jordi y feliz fin de semana.